0: Et bienvenue sur Raise by Mobiskill, le podcast qui traite de la parité homme-femme dans la tech. Mobiskill est un cabinet de recrutement spécialisé dans les profils R&D. Nous accompagnons les sociétés dans leur recrutement tech depuis 10 ans. Nous sommes partis d'un constat simple. Seulement 9% de nos placements sont des femmes et seulement 1% de ces placements sont sur des postes en C-level. Le projet Raise a pour but de mettre à disposition du contenu, des tables rondes, du coaching et plus afin d'accompagner ces profils féminins à évoluer dans leur carrière. Salima et Darcy accueillent au micro des acteurs du numérique pour parler de leur expérience, donner des tips et mettre en avant les bonnes pratiques en toute bienveillance. Bonne écoute
1: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Raise. Aujourd'hui, nous accueillons Ismail Kaché, Global Talent Acquisition Lead, Head of France Recruitment chez Microsoft. Bonjour Ismaël, comment vas-tu
2: Très bien, merci et vous
1: Super, ça va très bien et toi Salima
3: Je vais super bien. Merci Ismail de nous accueillir.
1: On va commencer par un icebreaker il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. D'accord. Alors, concert de rock ou de rap Rap. Basket ou foot Les deux. Mmh. Non, on est Ok, foot on alors, foot, d'accord. Et quelle équipe
2: toi Olymp... un peu. Olympique de Marseille. Très Totalement bien. assumé.
1: <rire> Iron Man ou Tony Stark
2: mmh, Tony Stark.
1: Ah, bonne réponse. Mmh. Pourquoi Moi, je ça. Très, tr
2: tr très rapidement, parce que j'aime bien le fait qu'en apparence, il n'est pas ce qu'il donne l'impression d'être et, et j'aime bien la, la dichotomie des deux mondes.
1: Parfait. Télétravail ou vacances illimitées
2: politiquement correct, je dirais télétravail, réalité, je dirais vacances illimitées.
1: <rire> Management technique ou manager coach?
2: Coach, défini, je... <rire> définitivement, j'allais dire, excusez-moi. Donc ça marche <rire> aussi.
1: Définitivement. Quoi? Inclusion ou diversité?
2: Les deux. Je, je sais, on va me dire il faut choisir un, mais honnêtement, wow. j'ai du mal à les dissocier. Bon, je dirais diversité parce que il y a peut-être une définition qui m'est un peu plus personnelle. Ok, ce serait quoi Comment tu la définirais bah, C'est un peu mon parcours de vie, donc ce n'est pas une définition que tu retrouveras dans un Larousse, mais <rire> moi, quand je regarde mon histoire personnelle, je dirais que c'est euh, diversité des rencontres, diversité des émotions, diversité des lieux, et puis diversité en plus, en plus de, des contextes.
3: Eh bah écoute, ça tombe bien, puisque justement, on va parler de toi, euh, cher Ismaël. Bah, tu nous as dit « je viens de partout ». Ouais. Mon cercle social et familial sont restés les mêmes et c'est important pour moi,
2: c'est ce bien. que tu nous
3: as dit. Du coup, nous, on aimerait savoir qui es-tu et d'où est-ce que tu
2: viens D'accord. Alors, si, si, on prend, si on prend le prisme des origines, on va dire que je suis d'origine tchadienne, même si c'est une manière très simple de résumer ça, puisque ma mère a des origines congolaises, camerounaises, néo-calédoniennes, etc. Euh, mais je dis tchadien parce que c'est aussi quelque part, finalement, l'éducation que j'ai reçue. Maintenant, dans mon parcours personnel, comme je l'ai expliqué, hein, que ce soit en Afrique, où j'ai vécu au Niger, au Sénégal, ou que ce soit en Europe, où j'ai vécu en Angleterre, en France, dans différentes villes de France, euh, sans, sans parler du fait qu'à chacun ou dans chacun de ces épisodes, j'ai été amené à côtoyer des personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec moi. Donc, euh, je pense qu'en résumant, je dirais que oui, je viens de partout.
3: Un citoyen du monde un citoyen du
2: monde et qui, qui tient à le rester et qui ne tient pas à appartenir à une case ou à je sais pas à quelle catégorie.
3: Ok. Alors du coup, euh, tu sors d'école de commerce. Oui. Pau, c'est ça
2: Tout à fait. Sud-ouest, Pyrénées-Atlantiques, représente le 64. <rire> 64, forever. Forever. <rire> ok.
3: Tu débutes ta carrière en tant que sourceur
2: chez oui. Accenture oui. Alors en fait, il y, a, il y a un épisode juste avant Accenture, mais je pense que la, 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 le vrai tournant de ma carrière, euh, c'est quand même l'expérience chez Accenture euh, puisque le, le sourcing n'existait pas à l'époque, en tout cas pas dans sa forme interne, et qu'il fallait monter un cabinet donc de sourcing, et ça a commencé par moi, avec une ressource et on a fini. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe sourcing chez Accenture, c'est une vingtaine de personnes.
3: D'accord. Et aujourd'hui, justement, parce que tu parlais des étapes de vie, euh, tu es global. Lead Talent Acquisition France chez Microsoft. Oui. Je raccourcis un peu, hein, désolé, oui. le titre est long. <rire> Raconte-nous un peu comment tu as construit ton, ton parcours, ça a été quoi les étapes clés pour toi euh,
2: Je dirais que de manière assez simple, euh, l'étape la plus importante et peut-être l'une des premières, c'est le fait d'avoir vécu en Angleterre. Euh, parce que la dimension internationale, on la retrouve un peu comme fil conducteur de ma carrière. Euh, et ensuite, la, la deuxième décision très importante, c'est en, en, en sortant d'une école de commerce, on va dire, avec un, un vernis business development qui était très, très prononcé, euh, j'aurais pu tomber dans la facilité de vouloir vendre des ordinateurs, des piscines ou des voitures. Et que le fait d'être parti en Angleterre, donc j'en reviens quand même à cette première décision, le fait d'être parti en Angleterre m'a introduit au recrutement sous un prisme plutôt commercial. Et c'est vrai que la transition a été assez naturelle par la suite.
3: D'accord. Ok, d'autres, euh, parce que bon, euh, là on l'a pas dit, mais on, on le dit quand même, tu as 41 ans aujourd'hui, <rire> très bel âge. Hein. Je
2: euh, confirme. Il n'y a pas de souci.
3: Euh, un homme accompli, papa et tout. Oui. Mais ok, donc l'Angleterre, mais, mais après tu, tu rentres au Berkai, oui. Accenture, oui. est-ce qu'il y a peut-être d'autres étapes clés qui oui. t'ont amené jusqu'à ce poste chez Microsoft
2: oui. Alors, euh, je, je pense que le l'épisode qui n'apparaît peut-être pas dans ce résumé-là, mais qui est extrêmement important, c'est mon passage en cabinet de chasse, en cabinet de recrutement. Je pense que dans le, dans le recrutement, il y a euh, une dimension technique quand même qu'il faut maîtriser, une dimension très opérationnelle et que la meilleure école pour... Pour en tout cas acquérir ces compétences-là, c'est les cabinets de chasse. Et donc j'ai travaillé dans un cabinet de chasse qui était une extension du groupe Manpower. Euh, donc ça, c'est une étape importante. Après, je pense que pendant longtemps, euh, j'ai été quand même très orienté sourcing et il y a une bascule qui s'est faite notamment chez Accenture où je suis passé d'un poste de responsable sourcing à un poste de responsable recrutement mmh. sur l'entité qui s'appelle Accenture Technologies et qui est quand même une grosse entité avec plus de 500, 500 collaborateurs à l'époque. Mmh. Et, et je pense que la, la dimension candidate management, gestion d'une équipe de recrutement, des process de recrutement, parler de diversité de la marque employeur, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à côtoyer ça.
3: D'accord. Ok, très bien. Un passage
2: chez PepsiCo Oui. Alors ça, c'était juste une volonté de, de voir autre chose en dehors du conseil et puis de me rapprocher un peu plus du produit et de l'industrie, on va dire. Mmh. Donc, je suis resté un peu plus de deux ans.
1: Bon bah écoute, super Tu nous as parlé un petit peu de toi Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de Microsoft Et nous dire pourquoi tu les as rejoints Et quelle est la valeur qui te parle le plus chez eux
2: mmh. euh, Alors ce qui Je, je pense que dans, dans les on va dire que dans les points de rencontre que vous allez avoir ou plutôt dans les, dans les points communs que vous allez trouver finalement dans les entreprises que j'ai pu euh, dans les, par lesquelles je suis passé vous verrez souvent la dimension américaine donc euh, organisation matricielle etc et vous verrez qu'il y a quand même pas mal de tech en dehors de Pepsi qui est une parenthèse enchantée mais en général c'est quand même la tech euh, je pense que quand on a cette sensibilité là naturellement Microsoft ça nous parle, un peu importe son âge hein, parce qu'effectivement il y a des produits aujourd'hui qui parlent davantage à ce qu'on appelle les c'est à cette nouvelle génération, Microsoft c'est quand même euh, une entreprise qui a traversé les époques, qui a traversé le temps euh, donc je suis familier des produits Microsoft déjà d'un point de vue consommateur je, je trouvais déjà ce qui faisait très bien mmh. et ensuite je pense que ce qui m'a beaucoup plu euh, dans le poste qu'on m'a proposé c'est plusieurs choses, la première c'est une dimension internationale et, et ça je pense que c'est inhérent à la personne que je suis euh, le deuxième élément, c'est qu'il y avait quand même un contexte de transformation hein, puisque aujourd'hui, que ce soit par rapport aux produits que commercialise Microsoft ou par rapport on va dire, au type de candidat qu'on souhaite recruter, on doit perpétuellement se, se, se innover et puis se, se remettre en question et puis proposer. Donc ça aussi, ça fait partie des raisons qui m'ont amené à, à choisir Microsoft. Et puis après, les valeurs. Je pense que hein, c'est un peu un mot bateau quand on parle des entreprises et surtout quand on parle de son employeur. Il y a toujours un peu... Il y a une suspicion comme ça de politiquement correct qui plane. Euh, on a la parole assez libre chez Microsoft. Je pense que même la manière dont nous évaluons finalement notre performance en nous donnant la possibilité d'évaluer nos évaluateurs aussi, euh, c'est très important. Ça fait partie de ces choses chose qui me parle, me donne, me donne envie en tout cas de, de me dire que je suis dans une structure qui euh, essaie d'être objective et qui essaie quand même de, de pousser vers le développement de ses collaborateurs. Et, et je ne me suis pas trompé.
1: Tu nous avais aussi parlé euh, d'authenticité chez, oui. euh, chez Microsoft. Et pour te citer, tu nous avais dit qu'on respecte l'authenticité des gens et qu'on ne pousse pas les, les collaborateurs pardon, à se conformer ou à se travestir. Tout à fait. Tu, peux, euh, tu peux nous dire comment c'est possible dans une oui. boîte aussi grosse avec autant d'employés
2: Très bien. Euh, oui, c'est un point extrêmement important. Alors, quand je disais juste avant qu'on euh, a la parole libérée, c'est justement... Euh, une référence à cette authenticité dont je parlais précédemment. Mmh. Euh, C'est possible pourquoi Parce qu'en fait, l'accent est vraiment mis sur le savoir-être plutôt que sur le savoir-faire. Euh, C'est-à-dire qu'il y a effectivement besoin de s'adapter à une culture d'entreprise, mais il n'y a pas un profil type qui s'adapte à cette culture d'entreprise, donc il part du principe que on peut très bien s'adapter à une culture Microsoft, qu'on qu vienne d'Inde, du Pakistan, de, 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 de France, ou je ne sais pas, du Japon, et de la même manière qu'on qu vienne d'un parcours plutôt commercial, d'un parcours plutôt technique, euh, qu'on soit un artiste, etc. Euh, L'accent est vraiment mis sur qu'est-ce qu'on pense pouvoir apporter à la, à la structure. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le feedback, il, on l'entend écoute, aujourd'hui les collaborateurs chez Microsoft ils ont un milliard de, de possibilités de pouvoir s'exprimer, remonter des observations et, 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 et parler de leur cas personnel donc aujourd'hui que ce soit au niveau du service RH, que ce soit même au niveau des, des collaborateurs Microsoft, il y a quand même un, un modèle qu'on appelle modèle coach care donc pour tout manager, on réfléchit en tant que modèle coach care, ça veut dire être un modèle pour pouvoir coacher aussi et développer les ressources et surtout care, ça veut dire avec de la bienveillance et puis de l'accompagnement
3: Super. Le care, ça aussi, ça peut paraître politiquement correct. Hein. Je sais, <rire>
2: je, je, je confirme.
3: <rire> Mais en tout cas, bel exemple, bel exemple. Euh, sur quoi on te fait confiance
2: et comment on te valorise chez Microsoft Oui, alors on, on te fait confiance parce que... Déjà, effectivement, le, le titre, merci de l'avoir raccourci parce que ce sont des termes qui sont euh, propres à notre organisation. Ça veut tout simplement dire directeur du recrutement. Euh, comment est-ce qu'on te fait confiance Alors, on te fait confiance parce que déjà, tu, tu, tu es le porte-parole de ton expertise. Personne ne vient euh, questionner ou challenger tes décisions. Et honnêtement, que ce soit au niveau business, que ce soit au niveau de, de nos collègues et char, que ce soit même au-delà des frontières françaises, mmh. il y a quand même une notion de « fait et on évaluera après ». Donc, euh, on te laisse faire, on te laisse proposer, et quand le moment on sera venu d'évaluer, on évaluera avec des feedbacks constructifs. Donc, déjà, ça, c'est très bien. Et, et au-delà de ce que tu essaies de mettre en place, il y a aussi dans la prise de décision. Mm -hmm. Je pense que le système français est quand même connu pour être parfois assez complexe en termes de prise de décision. C'est jamais direct, il faut passer par différentes hiérarchies. Mm -hmm. Là, on te donne, on, on power, comme on dit, pour pouvoir prendre ces décisions-là, les assumer, mm -hmm. et puis pouvoir en tirer les conséquences. Et ça, je trouve que c'est la meilleure manière de grandir.
1: D'accord. On va parler maintenant de recrutement des femmes. Mmh. Euh, dans quelle mesure est-ce que l'inclusion et l'ascension des femmes dans les équipes tech, notamment, est un sujet clé pour toi et pour Microsoft
2: D'accord. Euh, c'est un, un sujet clé pour Microsoft euh, parce qu'on va dire déjà que c'est très assumé aujourd'hui, euh, euh, que ce soit dans les, dans les communications internes, que ce soit dans les discussions internes. Euh, il y a un niveau de transparence euh, euh, absolu sur le sujet du recrutement des femmes sur les fonctions tech, de manière générale. Mmh. Euh, alors, notre organisation n'est pas simple. Nous avons des activités purement commerciales, nous avons des activités purement techniques et nous avons des activités qui sont euh, typiquement à la frontière des deux. Euh, nous, on préfère simplifier en se disant que que ce soit des activités commerciales purement tech, au sens développé, codé, etc., ou architecture, pour nous, nous sommes dans une activité qui est quand même tech. Donc, mmh. de ce point de vue-là, on ne va pas regarder en se disant, on va, on va, on va plus focaliser sur tels aspects ou d'autres aspects. Il y a des métiers, effectivement, qui naturellement attirent moins de femmes, et ça, c'est pas le fait de Microsoft. C'est le marché qui Merci. réagit de la sorte. Et ça va même au-delà du marché. Je pense qu'il y a aussi une question de formation en amont. Euh, mais sur le, sur le sujet de la femme, euh, nous mettons des messages très clairs pour, en tout cas, encourager les managers qui sont en interne à pouvoir euh, toujours garder en tête qu'on peut avoir des biais qui sont inconscients, mmh. euh, et que même si on s'estime très ouvert sur le sujet et sur la question des, des femmes dans l'univers dans de la tech, même si on, on estime qu'on l'est, parfois on a des biais qui nous rattrapent lorsqu'on est sur le point de faire une décision ou de prendre une décision de recrutement mmh. entre deux profils. Et on ne va même pas se rendre compte que ce qui fait la différence finalement, c'est peut-être cet aspect-là. Euh, donc, on a, on a quand même des reminders assez fréquents, c'est un message qui est porté par la leadership France, c'est un message qui est porté par l'équipe la, par la, par la, des ressources humaines aussi en France, et c'est un message que nous et mon équipe nous portons au niveau du recrutement, donc il y a une sensibilisation permanente qui est faite autour de ce sujet-là, et mmh. pour moi j'en ai fait des entreprises, euh, j'ai connu des entreprises qui ont essayé de porter le même message, et de faire les mêmes efforts, mais pour moi ça n'a jamais été aussi transparent, aussi, aussi évident et aussi assumé.
1: Est-ce que vous avez formalisé des objectifs précis euh, en matière de recrutement euh, Est-ce que tu aurais des chiffres à nous donner
2: Alors plusieurs choses sur cette question. Donc, la première, c'est que euh, je pense que comme toutes les entreprises qui ont qui ont un devoir quand même, on va dire, de, de transparence et de communication vis-à-vis -vis, que ce soit de ses clients ou on va dire de ses salariés, euh, les chiffres sont quand même excusez-moi, les chiffres sont quand même, euh, euh, on va dire, ne, ne font pas ne font pas l'objet, on va dire, d'une communication à outrance. Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui notre représentation féminine en France on voudrait qu'elle soit entre 35 et 40% ces dernières années nous avons toujours tourné autour des 35% mais aujourd'hui on veut vraiment franchir le cap des 35% euh, et pour y arriver effectivement on a mis en place différentes initiatives alors on ne peut pas parler vraiment de quotas parce que d'abord d'un point de vue légal on ne peut pas favoriser un recrutement sur la base en tout cas du, du, du gender comme on dit, euh, par contre ce qu'on peut faire c'est des initiatives qui euh, tendent à, à, à ramener on va dire à l'équilibre un peu la perception que les gens ont de la place de la femme dans un environnement tech. Donc Que ce soit, on va dire, par des prises de parole publiques, que ce soit lors nous de nos réunions avec les managers qui souhaitent recruter en leur expliquant que nous allons intentionnellement mettre un peu plus de temps sur ce recrutement-là parce que nous souhaitons injecter de la diversité et que ça prend deux fois plus de temps parce qu'il y a deux fois moins de ressources. Pour moi, ça ce sont des initiatives qui sont très, qui sont très intéressantes. Le dernier point hein, par rapport à cette question, c'est que nous sommes en train de réfléchir à peut-être aller encore plus loin dans l'exercice et voir dans, dans, dans quelle mesure on peut nous-mêmes se dire on va, en début d'année, lorsqu'on fait nos, nos calculs de être 40 et puis qu'on regarde un peu sur certains postes, se dire tout de suite sur ces postes-là, on va volontairement aller chercher de la diversité. Je pense mmh. que la, la, la grosse difficulté qu'on a, et vous connaissez le métier de recrutement, c'est qu'on veut recruter les bons profils et rapidement pour pouvoir les recruter rapidement, mmh. ça demande de l'anticipation. Et tant qu'on n'arrivera pas à se dire intentionnellement qu'on va anticiper sur une intégration de femmes, ça sera problématique. Donc ça, c'est des choses qu'on fait, et mmh. je suis porteur de ce message-là, et le business l'est aussi. Alors sur les chiffres, malheureusement, je peux parler de ces 35%, qui sont entre 35 et 40%, qui sont un objectif psychologique mmh. et réel, hein, puisqu'on fait tout pour. Euh, maintenant, vous parlez de, de, de chaque entité, vous dire que typiquement, alors, moi je peux vous dire que l'activité qu'on appelle Global Sales Marketing and Operations, qui on va dire, une grosse partie de l'entité française, il y a quand même une forte représentation féminine, beaucoup plus que quand on parle par exemple d'engineering et des entités un peu plus techniques. Mm -hmm. Et ça, c'est pas tant le fait de Microsoft, encore une fois, C'est, ce n'est que le reflet du marché Bien euh, puisque mm -hmm. nous représentons une tendance du marché.
3: D'accord, ce, ce ratio un peu défavorable qu'on peut avoir effectivement déjà la représentativité des femmes dans, dans la tech. Tout à fait. Ok, ok. Donc euh, c'est vrai que tu nous as parlé de, de, de pas mal de choses, mais euh, aujourd'hui, donc il y a ce côté intentionnel, on mmh. va y revenir, mmh. mais quelles sont les difficultés justement que ton équipe, que toi, tu peux rencontrer pour recruter plus de femmes
2: Absolument. Alors moi j'en vois plusieurs. Il y en a qui sont liés, on va dire, à... au contexte français ou tout simplement au marché. Euh, et après il y a une question comme j'en parlais tout à l'heure de biais inconscient et peut-être aussi de, 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 de faire évoluer un peu les mentalités et la perception donc sur la partie marché français je ne vais pas trop y revenir parce que ça c'est un constat je pense qu'aujourd'hui quand on voit les efforts qui sont consentis par des établissements de formation pour développer, pour attirer les femmes en tout cas dans ces métiers là, les développer leur montrer qu'il y a un avenir mmh. c est, c est pour moi ça démontre juste à quel point peut-être on a, on a, on a peut-être un, une longueur de retard et qu'on essaie de rattraper à travers ces initiatives là que j'applaudis hein, au passage
3: mmh.
2: euh, par contre sur le changement des mentalités je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux ce qui se passe c'est que euh, il y a toujours une question de génération. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui recrutent ces postes de direction ou d'encadrement d'entités sont des personnes qui, pour la plupart en tout cas, ne sont pas nécessairement dans la génération et la perception de celle d'aujourd'hui. Mmh. Donc, il y a un accompagnement parce que ces personnes-là ont été habituées à voir qu'il y avait toujours cinq fois plus d'hommes que de femmes qui se présentaient en entretien et qui aujourd'hui supposent que ça serait le moyen le plus rapide pour eux de pouvoir de pourvoir un job. Euh, pour répondre à la question, la principale difficulté, c'est le temps. Euh, je pense que c'est un argument euh, contre lequel il est difficile en tout cas de s'opposer. Quand on connaît les enjeux business et qu'on se dit que derrière, on sait très bien que le temps d'enborder un, un, un account exécutif ou quelqu'un qui va faire tel job chez tel compte client, parce qu'on veut euh, injecter de la, de la diversité, on prend le risque de s'exposer vis-à-vis d'un client peu de managers sont prêts à faire ce trade-off et à se dire « bon, c'est pas grave, il comprendra, il comprendra mon combat ». Il y a quand même une réalité derrière, c'est le revenu, il y, une, il y a une réalité aussi de performance, de compétitivité, qui fait que nous n'avons pas toujours le temps de pouvoir les attirer. Et le deuxième point, en dehors du temps, je pense que quand on arrive à attirer des, des candidats, hein, il faudrait qu'on soit hyper euh, transparent, finalement, sur ce qu'est la vie chez Microsoft, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas à rougir. C'est-à-dire que, que ce soit sur le work-life balance, qui est quand même un sujet important pour intégrer des femmes, oui. que ce soit sur euh, l'accompagnement, on va dire, que ce soit sur du développement, du coaching, parce que il y a, pour différentes raisons, euh, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui, à mi-parcours, commencent à considérer quand même un changement de, de carrière. Mmh. Il faut qu'on puisse démontrer que d'abord, il existe ces jobs-là chez Microsoft et que même s'ils n'existent pas, nous sommes prêts à mettre en place les moyens pour pouvoir les développer. Donc, il y a ces deux dimensions-là mmh. euh, qui, pour moi, en tout cas, sont, sont, sont très importantes pour pouvoir y arriver.
3: D'accord. Et, et justement, sur ce, ce côté intentionnel, mmh. et tu nous parlais de, de changement de mentalité, mmh. si tu avais, euh, je sais pas, une petite victoire sur, sur <rire> ça, un exemple, parce que euh, effectivement, euh, je pense qu'il y a beaucoup de... Uh, de recruteurs là, qui vont t'écouter et, et qui sont sur ce combat-là. <rire> Donc voilà, si tu avais un type ça nous donnait une victoire, un exemple, je, comment je... on
2: fait Alors, la première chose, c'est que je, je pense qu'il faut, et ça, ça fait partie pour moi des, euh, du, du B.A.B. du métier de recruteur, c'est-à-dire dans ta relation avec ton hiring manager, avec le manager pour lequel tu recrutes, il faut que vous ayez un, un, une parfaite compréhension des enjeux de la structure, ou de la structure pour laquelle vous travaillez et que vous, mmh. et que vous, vous, vous soyez certain que vous œuvrez dans le même sens. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, une fois qu'on a établi ça et qu'on sait que le sujet de la diversité, ce n'est pas juste un sujet recrutement ni un sujet HR, mais c'est un sujet de l'entité française, de la Business Unit France et que finalement, nous sommes tous logés à la même enseigne lorsqu'il s'agit de consentir des efforts pour développer cette Business Unit-là, déjà, on va dire que ça enlève un peu de pression. Le deuxième point, c'est que Beaucoup de choses se passent lors du premier meeting avec un hiring manager. Mmh. Énormément de choses se passent. C'est à ce moment-là qu'il faut faire passer en fait, sa liste de doléances. Il ne faut pas attendre que ça mmh. soit compliqué pour dire, au fait, je vais te dire, il y a un critère supplémentaire qu'il faut qu'on rajoute à cette recherche. Mmh. Dès le départ, dire, voilà, moi, je m'engage sur une recherche qui va me coûter, enfin, qui va me prendre, par exemple, un mois et demi pour te présenter des shortlists qui sont, euh, qui sont intéressantes. Et ça me prendra un mois et demi plutôt qu'un mois parce que je souhaite te présenter 25-30% de femmes. Où vous définissez en tout cas un objectif et que le manager s'engage en tout cas à vous laisser le temps pour le faire. Mmh. Donc c'est deux semaines supplémentaires. Après, il y a quand même un engagement de notre part, c'est de pouvoir délivrer derrière et mmh. pouvoir trouver ces femmes-là. Mmh. Mais je pense que euh, dès, le, dès le premier meeting, ce qu'on appelle l'intake meeting chez nous, il faut tout de suite définir un peu le cadre de collaboration et expliquer qu'on a des objectifs qui vont au-delà de pouvoir le poste, qui vont avoir symboliquement en tout cas un impact positif sur le groupe, sur l'équipe ou sur l'entreprise.
3: D'accord, bah écoute, merci, c'est précieux ces, ces conseils-là, on va essayer de les appliquer. Après, il y a, y, a, y a un sujet que, que je rajoute, c'est à la fois effectivement, donc il y a le recrutement, mais je crois 40% à peu près de vos recrutements sont de la mobilité interne. Donc comment toi tu injectes ça en tant que directeur de recrutement Comment tu peux gérer ça Parce que je pense qu'il doit y avoir énormément de, d de, de transactions, si on peut dire ça comme ça, qui peut-être pourraient passer à la trappe sans que les
2: clients le soient informés. Pl plusieurs choses par rapport à ça. Donc La première, c'est que euh, je pense qu'il y, y a un côté cyclique finalement dans cette réalité-là. Je pense que si, si on regarde un peu comment se comportent nos recrutements sur une, sur une saison ou sur une année, on verra qu'à certains mois, c'est l'interne qui va prendre le pas sur l'externe et à d'autres, ça sera l'externe qui prendra le pas sur l'interne. La picture que, que, que vous avez donnée qui est juste, ça c'était, on va dire, en tout cas au lancement de notre campagne de recrutement mmh. pour 2021, c'est un constat qu'on a fait. Et honnêtement, je ne pense pas qu'à la fin de l'année, on, on atterrira beaucoup plus loin que ça. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, je pense que la mobilité interne, il ne faut pas la voir, on va dire, comme quelque chose de, 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 de défaillant ou plutôt quelque chose qui porte préjudice à une mmh. entreprise. Au contraire, je pense que quand on regarde les raisons pour lesquelles aujourd'hui, il y a autant de mouvements de personnes sur des périodes qui sont de plus en plus raccourcies, c'est parce qu'il y a peu de perspectives d'évolution, peu de développement oui. et surtout... Peu de, on va dire, d'opportunités en interne, de pouvoir euh, proposer ce qu'on considère, qu considère comme étant des, des talents clés ou des ou « des critical competencies », comme on dit. Mmh. Donc, il faut, il faut, il faut accueillir et, 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 et soutenir, on va dire, les mouvements internes. Maintenant, l'objectif, c'est de toujours trouver un bon équilibre avec l'externe, parce que l'externe, ça veut dire de la transformation. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on fait Pour répondre à votre question, je pense que toutes les règles de, de mouvement de personnes que ce soit en interne ou en externe, et particulièrement en interne, ne, ne peuvent pas faire l'économie de règles. Il faut mettre en place des règles pour définir ces mouvements de personnes, que ce soit des règles en rapport, on va dire, euh, avec le, le, les objectifs de développement du collaborateur, que mmh. ce soit des règles avec les, obje les objectifs de développement d'une practice en particulier qui se dit on a besoin de récupérer peut-être une ressource qui viendra un peu plus de la partie euh, 40 exécutive pour la faire basculer sur un rôle, je ne sais pas moi, de, 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 de consultant qui œuvre, euh, qui, qui on va dire, à la, à la bonne euh, utilisation des produits Microsoft. Mmh. C'est quand même des, 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 des passerelles qui sont importantes pour les développement de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on fait On définit des règles, et dans ces règles-là, on peut aussi introduire des règles en rapport avec la diversité. C'est-à-dire, tout simplement, mmh. euh, sur certains jobs où on sait que la personne qu'on va recruter ne sera pas nécessairement une personne qui est identifiée comme un, comme un qui-talent, ou quelqu'un qui a en tout cas des compétences sur lesquelles on souhaite miser, même si notre objectif, c'est de miser sur tous les talents, il y a quand même des règles de priorisation inhérentes, on va dire, à toute organisation. Mmh. Bah, pour, ce, pour ce mouvement en interne, on se laisse la possibilité de dire, on va challenger avec de l'externe, mais uniquement sur des profils de diversité. Alors, ça peut être toute forme de diversité, mais mmh. on peut estimer que le critère principal sera de la diversité. Mmh. Alors, après, il faut choisir ses batailles. Pour moi, on ne peut pas le faire sur tous les jobs. Mmh. Je pense qu'il y a des jobs qui s'y prêtent plus que d'autres. Maintenant, c'est à nous d'avoir de, aussi des qualités d'influencing et puis de, de convaincre aussi le business quoi, que c'est important.
3: D'accord. OK. Donc, les compétences acquises en business, le fait d'être convaincant, d'influencer. C'est très, très important. C'est avant quoi <rire> et
2: le, le lien entre le business et puis le, le, les, le commerce, le commercial et le recrutement, il est là. Hein.
1: D'accord, super. Alors, tout à l'heure, tu nous as un peu parlé des campagnes de recrutement pour 2021. Mmh. Euh, côté marque employeur, oui. euh, qu'est-ce que vous faites Sur quoi vous travaillez pour mettre en avant euh, la parité
2: oui. Alors, c'est, il, il y a deux choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont faites en interne et des choses qu'on fait en externe. En interne, parce que vous l'avez compris déjà, le poids des recrutements ou des mouvements internes, il est quand même assez conséquent. Mmh. Et aussi parce que je, je pense que euh, notre entreprise communique tellement à l'externe ce que nous faisons en interne qu'on se dit mmh. que si déjà on arrive à verrouiller le message en interne, il arrivera naturellement déjà à l'externe sans que nous, on soit encore plus intentionnels. Donc finalement, on vise même l'externe à travers l'interne parce que c'est vraiment une communication assez transparente. Euh, donc ça, ça c'est ce qu'on fait en interne, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. On est en train de réfléchir à une newsletter sur mmh. la diversité qu'on enverra à tous les collaborateurs, euh, on est en train de, de réfléchir aussi à différentes communications, que ce soit autour de la cooptation, voire ouais. comment est-ce qu'on peut booster la cooptation des profils issus de la diversité. Alors mm -hmm. ça passe par, par, par différentes, différentes méthodes, mais c'est une piste que nous sommes en train de, euh, de, de considérer. Et puis à l'externe, je pense que, euh, et, et c'est le moyen le plus efficace, il, il y en a deux, moi j'en vois deux, il peut y en avoir trois. Le premier c'est le storytelling, c'est-à-dire que il faut absolument, euh, parce qu'on a des très belles histoires à, à raconter, concernant nos femmes chez Microsoft. Je pense qu'on ne le fait pas assez. Mmh. Um, on ne le fait pas assez, pas parce qu'on on, on le, on le sous-estime, ou on, sous, on en sous-estime l'impact. Je pense qu'on ne le fait pas assez, parce qu'on a l'impression que c'est naturel. Et que ce n'est mmh. pas nécessairement quelque chose sur lequel on devrait mettre l'accent. Moi, je pense qu'il y, y a des super su succès à célébrer, même si là, on se parle de Microsoft au global. Le fait que le, 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 le leadership France soit composé de 50% d'hommes et 50% de femmes, je trouve que c'est remarquable. On retrouve cette parité. très très difficilement dans les autres grosses entreprises de France. Donc ça, c'est à saluer. Donc déjà, du storytelling. Après, je pense qu'il faut qu'on participe le plus possible à différentes initiatives. Les, les podcasts en font partie. Il y a aussi participé à des events online pour pouvoir parler de nos métiers chez Microsoft et surtout mettre en avant la parole de la femme ou des femmes qui occupent ces responsabilités-là. Mmh. Et puis le dernier point, je pense qu'il faut qu'on qu ouvre aussi les portes de chez nous euh, au public externe. Alors, c'est plus compliqué dans un contexte pandémique où euh, nos locaux ne sont malheureusement pas accessibles au public. Mmh. Mais je pense que euh, que ce soit donner accès finalement à, à nos showrooms, montrer en tout cas en invitant certaines cibles de femmes, dire, venez voir ce qu'on fait chez Microsoft, venez voir ce qu'il est capable de faire. Je pense qu'en relayant ces informations-là sur les réseaux sociaux, mmh. qui aujourd'hui est un outil de communication, on va dire, qui est, qui est, qui est indéniable et qui est très efficace, mmh. je pense que vraiment, on, on arrivera déjà peut-être à influencer la perception. Mais on, on ira encore plus loin dans l'exercice. Je pense aussi que, euh, comme toutes les entreprises, on adapte aussi notre stratégie à la réalité du marché. Aujourd'hui, on navigue un peu tout ça à vue.
3: D'accord. Ah bah écoute, très très bien. Bon, il bah, y a le fait de recruter les femmes <rire> il y a aussi euh, les sujets de rétention tout à fait. derrière, et puis euh, il y a tout le parcours, quoi. Donc, mmh. comment on se développe quand mmh. on était une femme et qu'on rejoint Microsoft. Mmh. Mais avant de, de revenir plus sur cette question, selon toi, mmh. tu vois, euh, quelles sont les craintes, les frustrations que des profils tech euh, ou même non tech hein, mmh. seraient susceptibles de rencontrer euh, euh,
2: durant leur carrière mmh. Très bien. Alors, première chose déjà sur la rétention, euh, on, a, on a essayé d'analyser un peu et d'avoir une lecture de, 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 des motifs de départ euh, de nos talents féminins versus nos talents masculins. Et aujourd'hui, quand on regarde, si on fait cette étude-là sur les départs que nous avons enregistrés, euh, sur une certaine période, en tout cas jusqu'au début de cette année fiscale, on ne voit pas de différence particulière dans ces okay. motifs-là. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mmh. Euh, maintenant, il y a le déclaratif, c'est-à-dire... Ce qu'une ce que, ce qu femme va donner comme raison pour laquelle elle souhaite quitter l'entreprise, mmh. il y a la réalité derrière. Donc on essaie de ne pas se contenter du déclaratif et d'aller un peu plus loin et de voir finalement, d'analyser un peu les parcours. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une différence d'évolution en interne chez Microsoft, selon que ce soit un, un profil féminin ou un, un profil masculin. Maintenant, de là à dire que toutes les femmes estiment avoir les mêmes chances qu'un homme, je ne pourrais pas le dire. Et, et ça peut ne pas être le cas. Euh, ce qui est fait sur la rétention, et, et donc pourquoi je, 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 je plante ce décor-là, c'est pour dire que vous trouverez difficilement des mesures de rétention qui s'appliquent uniquement aux femmes, versus les vrai. hommes. Nous avons des mesures de rétention pour les collaborateurs que nous estimons en tout cas de, de, de valeur, et, et pour lesquels nous estimons en tout cas que nous souhaitons euh, investir et, et que nous souhaitons développer. Euh, mais nous n'avons pas de distinction comme ça. Par contre, ce que nous faisons... Et je pense que ça, c'est un devoir naturel. C'est qu'on se doit de pousser l'exercice de ce qu'on appelle l'exit interview, c'est-à-dire l'entretien de sortie, mm. euh, pousser cet exercice un peu plus loin et avoir des discussions encore plus transparentes avec les femmes, peut-être, qui s'en vont. Maintenant, nous, on peut observer plusieurs choses. On sait très bien que quand on est euh, account exécutif, quand on est cloud solution architect ou tous ces jobs-là qui demandent quand même, on va dire, une relation euh, de tout instant avec le client, euh, pour une femme qui, à un moment donné... Par, par l'évolution de la vie, va être amenée peut-être à se poser la question de sa carrière versus finalement euh, euh, sa, sa, sa vie de femme, alors que ce choix, elle ne devrait jamais avoir à le faire, de mon point de vue. Euh, même si c'est de manière inconsciente, elle va penser qu'à un moment donné, elle va accuser un retard. Donc, je pense que déjà, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, rassurer sur le fait que euh, s'arrêter pour, pour un projet personnel n'a jamais été considéré, on va dire, comme un handicap, et ne sera jamais considéré comme un handicap. Okay. Il y a le dire, et après, il y a le démontrer dans les faits. Euh, dans les faits, c'est typiquement se dire que euh, si, euh, pour une raison ou pour une femme, il y a un projet personnel qui se manifestait au cours d'une année fiscale, qui emmenait une collaboratrice peut-être à, à, à s'éloigner de ses responsabilités pendant quelques mois, il n'y a aucun impact sur la période qu'on appelle la période de reward, de performance, des bonus, des variables, etc. Donc il n'y a aucun impact. Déjà, ça s'est envoyé un message qui est quand même assez fort. Mmh. Et puis, encore une fois, dans les, dans les critères de mobilité interne, on va regarder la performance du, du ou de la collaboratrice. On va regarder un peu les feedbacks qu'on reçoit au sujet de cette collaboratrice en particulier. Et puis après, bien évidemment, il y aura des entretiens avec cette collaboratrice-là. Mais en aucun cas, il ne sera question de... Euh, Est-ce que sa situation personnelle a évolué ou pas Est-ce qu'on peut s'attendre à... Non, moi, je connais même des histoires, des très belles histoires chez Microsoft, où... Euh... Tu peux
3: nous en raconter une bah, Moi,
2: j'en connais une très belle, donc je, je, je ne... Je ne... Je ne pas de nom pour des raisons de confidentialité. Je connais une très belle histoire. Un, un, un poste sur lequel on avait quelques difficultés à pouvoir attirer le bon profil. On a mis du temps et le manager a dit qu'il était prêt à attendre deux fois plus de temps s'il fallait trouver la bonne personne. Donc, on prend tout le temps qu'il faut, on rencontre différents candidats et on a un coup de cœur sur une candidate. Elle est juste parfaite et correspond en tout point au job, que ce soit sur le savoir-être, le savoir-faire, le background, la capacité à se projeter. Vraiment, top profil. Hum... On, on avance, on est sur le point de faire une proposition à cette candidate qui nous annonce qu'elle attend un bébé. Donc ça veut dire que deux, trois mois après sa prise de job ou un truc comme ça, il faudra qu'elle parte en congé maternité. Mmh. Et les congés maternité, on, 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 peut, on, peut, on peut spéculer comme on veut. On, on sait quand il commence, mais on ne sait pas toujours quand il se termine. Donc ça veut mmh. dire qu'il y a un vrai de se dire qu'on va se retrouver avec une vacance de poste mmh. sur un job qui est déjà en souffrance depuis un certain temps. Ça n'a jamais été un critère. La mmh. personne... Elle nous a donné l'information avant qu'on lui fasse une proposition, donc on était en toute liberté de pouvoir changer d'avis. La personne non seulement a été recrutée, et nous avons déjà anticipé une prestation pour la remplacer et la couvrir sur son congé maternité. Ça veut dire que non seulement elle nous rejoint sans le stress de se dire que va-t-il se passer quand ils vont le savoir, mais en plus elle nous rejoint sans le stress de se dire qu'est-ce qu'ils vont faire si jamais ils le découvrent. Là, on a résolu le problème grâce à de la transparence, et je sais que ce n'est pas toujours simple pour une femme de l'admettre, mais pour moi ça c'est une très belle histoire, et j'aimerais que tout le monde puisse s'en inspirer
3: très belle histoire. Ok, ok. <rire> euh, super. Ah, du coup, ça m'a un peu troublée.
2: <rire> C'est le rêve. Qu'est-ce qui se passe C'était mon joker. <rire>
3: <rire> ok. Donc, selon toi, quelles sont justement les origines, par contre, de, f... enfin, d'où viennent ces facteurs, s'il mm. y en a, de ralentissement mm. dans la montée en
2: compétence euh, bah, d'une femme Oui. Alors... <rire> Je, je, je vais faire deux choses. Je vais parler d'un point de vue masculin et je vais me prêter à un exercice qui n'est pas simple, mais être un peu dans la peau d'une femme. Et c'est de comprendre qu'est-ce qui peut faire que finalement... Et, et vous allez voir que même dans ce qu'il peut faire, de mon point de vue, mmh. qu'une femme peut-être elle-même ne, 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 ne se sent pas hyper motivée pour pousser, pour pousser les murs, il y a peut-être ce que, ce que lui renvoie finalement. Euh, les, les personnes, ou en tout cas les hommes avec lesquels elle peut travailler. Donc je pense que dans la montée en compétences il y a plusieurs choses. Déjà, il faut accepter une réalité de toute société, c'est que nous sommes une diversité d'éducation, de, 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 de background culturel, de mindset, de biais, etc., etc. Et des fois, les personnes qui ont les biais les plus prononcés ne, ne sont pas nécessairement celles qu'on pense. Je, je prends un exemple tout con, moi je, je sais que dans certaines entreprises, et, et c'est pas une question d'origine au sens est-ce qu'on se parle de personnes qui sont françaises de souche ou pas, je pense que que ce soit française de souche ou pas, selon l'éducation qu'on a reçu, mmh. on a parfois peut-être un peu de difficulté à se dire, à tel niveau de poste, à tel niveau de responsabilité, et peut-être même au-dessus de moi, ça sera une femme qui va me donner mmh. euh, des consignes un peu, qui va me donner toute la structure. Alors moi, c'est très simple pour moi, je n'ai jamais eu de manager homme. Pardon, Laurent Garnier, je, je m'excuse. J'ai eu Laurent Garnier, c'est le seul. Euh, je n'ai que des managers femmes. Donc pour moi, cette question-là, je ne la suis jamais posée. Mais en discutant avec des personnes qui ont peut-être 10, 15 ans de plus que moi, mmh. c'est moins évident. Donc, j'en reviens à la notion de biais euh, inconscient, parfois conscients et assumés, mais souvent inconscients, qui font que on va, involontairement ou inconsciemment, on va pas investir forcément le même temps, les mêmes efforts pour développer un homme qu'on va le faire pour développer une femme. Et ça, ça mmh. se ressent à un moment donné, c'est-à-dire sur des projets, est-ce qu'on laisse toute la place à une femme de pouvoir prendre le lead sur un projet Est-ce qu'on lui fait confiance, qu'on ferait confiance à un homme, etc. Tous ces petits trucs qui parfois peuvent renvoyer un, un message négatif. Après, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que les femmes pensent elles-mêmes. Euh, oui. Je pense aussi que euh, soit on ne fait pas assez d'efforts pour dédramatiser finalement certains jobs, les, 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 les sacraliser peut-être, ou, le, ou ne plus les diaboliser, on ne fait plus d'efforts pour ça. On se dit, écoute, quand tu prends un job, tu es censé savoir quels sont les tenants et les aboutissants, tu le fais et tu n'as plus à te poser de questions sur euh, oui, est-ce que je vais pouvoir le faire sur une plusieurs années ou pas. Tu le fais. Alors que me mettre à la place d'une femme, c'est que tu as quand même dans un coin de ta tête l'idée de « si je devais m'arrêter pour mmh. ». Et il y a des jobs qui te semblent être plus compatibles avec cette réflexion que d'autres. Pour moi, tous les jobs devraient être compatibles avec cette réflexion-là. C'est juste qu'il faut faire l'effort de communiquer comme on se doit, comme il se doit sur oui. ces jobs-là. Et ce n'est pas assez fait, parce que euh, voilà, il y a des jobs qui trouvent naturellement, on va dire, des collaborateurs, natu naturellement des ressources, et qui se disent pourquoi m'arrêter et chercher nécessairement une femme, et pourquoi mettre l'accent sur une femme puisqu'un homme, parce que moi je veux juste que le job il soit fait. Finalement, oui. c'est pas un sujet qui m'importe. Euh, après, le dernier frein, je dirais peut-être, et, et encore une fois, ça c'est de moins en moins vrai. J'aurais parlé de, de salaire typiquement. J'aurais parlé des avantages. Mais je ne peux même pas en servir comme un argument puisque nous, nous avons une politique salariale qui est, qui est asexuée, en fait. C'est une politique mmh. salariale qui tient de ton, de ton grade, qui tient de ton expérience, qui tient mmh. de tes responsabilités, etc. et de, de ton type de rôle. Donc, il n'y a même pas cette distinction-là. Par contre, ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas chez nous que, que, que je dois appliquer la politique de l'autruche et donner l'impression que ça n'existe nulle part. Ça existe dans certaines mmh. entreprises où on sait très bien qu'il qu y a des disparités mmh. salariales assez, assez importantes. Donc voilà pour moi les freins que je verrai. Donc il y a une perception finalement du rôle du point de vue de la femme. Il y a peut-être les biais inconscients de la part des hommes. Et il y a encore dans certaines structures, on va dire, des différences de traitement sur la partie euh, rémunération notamment.
3: Ok. Très, euh... non, mais très intéressant. Là où je te rejoins par rapport à ça, c'est qu'on euh, a fait nous pas mal d'interviews de femmes. Et hier, j'ai écouté une interview où euh, une femme donc qui est euh, CTO, et elle nous expliquait qu'en en fait, euh, elle a longtemps eu des comportements qu'elle regrettait, parce qu'elle euh, était euh, assez ferme, mais plus que que ce que sa personnalité, finalement, euh, lui permettait, mm -hmm. parce qu'elle pensait que c'est ça qu'on attendait d'elle en tant que euh, manager technique. Exactement. Et euh, qu'aujourd'hui, elle s'était libérée de ça, mais que vraiment, euh, voilà, elle, 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 elle n'hésitait pas, peut-être inconsciemment ou même consciemment, à dévaloriser peut-être le travail de, de certains, à s'imposer avec de la force, à mm -hmm. valoriser cette force-là, parce qu'elle pensait que c'est ouais. ce qu'on attendait d'elle. Et ça ne me surprend job.
2: absolument mmh. pas. Je, je, là où je dis qu'en fait, c'est très difficile pour une femme, finalement, de se faire sa propre opinion euh, d'un rôle, parce qu'il mmh. y a toujours, on va dire, c est, c est, c est, ce, ce doute qui plane sur ce que je dois être versus ce que je suis.
3: Et elle reconnaît qu'en fait, euh, au final, elle pensait que c'est ce qu'on attendait d'elle, mais que si elle regardait vraiment les hommes autour d'elle à des positions à peu près similaires, ce n'est pas du tout les comportements qu'ils avaient. Oui, d'accord. Mmh.
2: Mmh. Bah ça, c'est l'un des constats les plus alarmants pour moi. Voilà. Ce décalage, il est assez, assez flagrant.
1: On va reparler un petit peu des profils euh, techniques. Oui. Euh... Du coup, on, on a parlé pas mal de recrutement. Effectivement, sur le marché, il y a beaucoup moins de profils techniques féminins euh, que masculins. C'est mm -hmm. un fait. Mm -hmm. Il y a quand même des femmes sur des postes euh, techniques chez Microsoft. Oui. Et euh, aujourd'hui, on parle d'ascension professionnelle. Mm -hmm. Et qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place pour favoriser l'ascension professionnelle de ces femmes qu'elles puissent passer en fait, sur euh, des jobs de euh, engineering manager, de lead dev, mm -hmm. euh, etc.
2: Alors, en fait, c'est très intéressant qu'on parle de ça. Hier, j'ai animé une session qui s'appelle « Career Stories euh, » et qui ne se limite pas à la France, qui était une session, en fait, au niveau euh, « Europe, Middle East and Africa euh, », mm. qui avait pour objectif, en fait, de parler des, des, des passerelles possibles et de ce qu'on a mis en place, justement, pour permettre à une femme qui vient peut-être du secteur engineering de finir en tant que senior manager ou responsable d'une équipe sur la partie data NNI, avec une dimension commerciale qui est à l'opposé, finalement, de ce qu'elle a pu faire au départ. Oui. Euh, D'abord, nous, 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 ce terme d'ascension professionnelle, euh, j'entends que c'est le terme qu'on emploie dans ce cas précis. Euh, nous, c'est vraiment en fait, pro promouvoir euh, les, les opportunités en interne. Après, il y, a, il y a un élément sur lequel nous sommes très transparents, c'est-à-dire que, on peut mettre, euh, on peut pousser toutes les opportunités euh, qui existent chez Microsoft, mais la volonté vraiment de, de prendre ces rôles-là dépend de la personne. C'est-à-dire que il est très compliqué de créer cette motivation-là chez mmh. tout le monde. Après. Ce que nous, on a fait, donc on a organisé, euh, et encore une fois, je pense que la communication, c'est un sujet récurrent. Hein, quand vous allez me demander quelles sont les méthodes qu'on emploie, parce que je vous assure, quand vous avez une entreprise au niveau monde qui a plus de 160 000 collaborateurs, euh, vous devez trouver des moyens de vous assurer que les oui. bureaux communiquent entre eux et qu'on oui. se passe les idées. D'ailleurs, dans nos objectifs, et c'est une petite parenthèse, on a un objectif précis qui consiste à pouvoir s'inspirer d'une idée qui existe dans un autre pays, dans une autre entité. Et je trouve ce, cet objectif assez génial. Euh, donc, oui, pour, pour en revenir à ce point-là, donc l'ascension professionnelle, nous pour nous, 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 nous parlons plutôt d'opportunités. Donc, on avait un exemple hier, justement, sur la session que j'ai animée, euh, d'une demoiselle du prénom de Petra, euh, qui a commencé en tant que euh, développeuse ouais. dans l'entité dans Engineering. Mmh. Donc, c'est euh, MEC, l'entité MEC chez nous. Et aujourd'hui, euh, qui à travers des opportunités, à travers, euh, on va dire aussi, sa propre recherche, hein, des jobs, des opportunités qui existent, qui a postulé. Alors, pour répondre à la question de l'ascension professionnelle, moi, je pense que ça serait plutôt un conseil que je donnerais, parce que c'est ce qui marche très bien chez nous. Il faut, et ça, c'est ce qu'on observe en interne, je pense que spontanément, les femmes ne pensent pas à se marketer, à sortir un peu de, ce, de, 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 on va dire de cette appréhension-là, Mmh. et d'aller contacter un tel pour dire voilà, moi je suis en train de cibler tel job demain, quel conseil me donnerais-tu Contacter telle autre personne, etc. Parler mmh. à son manager en disant écoute, mmh. je m'apprête à postuler et j'aimerais que tu puisses pousser en expliquant c'est quoi le lien ou les, 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 les points communs que tu vois entre mon job là et celui sur lequel je souhaite me positionner. Tout ce travail-là, mmh. malheureusement, la perception que moi j'en ai, c'est que je trouve qu'il est beaucoup plus intentionnel chez les mecs. Peut-être ouais. parce que euh, il y a toujours cette notion de voilà, je peux... Euh, ont commencé à parler d'un sujet Codivance. commun, voilà, etc. <rire> et les femmes ne vont pas le faire. Là où Petra avait très bien réussi son exercice, mm -hmm. c'est qu'elle a justement fait tout ça. Et alors aujourd'hui, elle a fait partie de, de, on va dire de ces symboles chez Microsoft, en tout cas sur la zone IMI, de ces profils qui ont reçu ce qu'on appelle un peu la transition entre euh, la partie tech, développeur, engineering, et aujourd'hui ce qu'on appelle les fonctions un peu de people manager autour d'une activité avec une dimension, euh, dimension commerciale. Donc c'est encourager, en tout cas les femmes, à être beaucoup plus intentionnel sur ce que nous, peut-être, les hommes, on fait plus naturellement, parce qu'on est peut-être qu amené à côtoyer plus de personnes aussi au sein de la structure, mmh. peut-être que la question aussi se pose à ce niveau-là, c'est est-ce euh, qu'aujourd'hui, est -ce qu il est aussi facile pour une femme de développer son réseau en interne qu'il l'est pour un homme euh, Donc, mmh. il y a cette question-là, encourager, encourager encourager, et surtout, mais très important, pour cette ascension professionnelle, dès qu'on a un cas il faut le marketer le plus possible. Il faut en mmh. parler, il faut faire tout un bruit autour de ça, il faut faire des announcements, expliquer qu'on a une personne qui a réussi à faire le crossover euh, depuis engineering mmh. vers, euh, vers JSMO ou des choses mmh. comme ça. Vraiment en parler pour que ça devienne banal à la limite. Aujourd'hui, on n'a pas encore mmh. cette notion de banalité puisque dès qu'on va avoir un cas, on va vouloir l'exposer, le surexposer et malgré tout, les effets contraires de la surexposition, c'est que ça donne le sentiment que c'est une exception.
3: Mmh, et donc Les oui. gens ont du
2: mal à se dire que c'est normal. Donc, trouver le bon équilibre entre les deux, je dirais.
3: Les femmes, vous l'avez compris, mesdames, marketez, marketez en interne. <rire> Complètement. Euh, faites pousser, effectivement, euh, euh, les CV. <rire> votre
2: brand, votre, votre
3: Et marque. Voilà. Exactement, marketez-vous davantage. Du coup, ben, c'est le moment du pitch. Ah, il y a un pitch. Ah bah oui, mmh, On oui. ne pas te laisser comme euh, ça. Oui. Euh, tu as deux femmes devant toi, on vient de parler de ça pendant peut-être 35-40 minutes. Oui. Ouais. Et alors, justement comment susciter cette envie de rejoindre Microsoft, de nous investir pour ta boîte et, et, et d'être sûr d'y progresser. Donc, à toi de euh, mmh. nous exposer ça. Ouais.
2: Alors, euh, ça va être un exercice assez simple pour moi. Euh, parce que je, je... ce genre de questions, souvent, quand on, quand on reçoit ce genre de questions, on se dit, il faut que je montre que l'entreprise, elle est forte, elle est puissante, qu'elle est économiquement stable, etc. Surtout dans cette période de pandémie. Donc, ça, ça rassure un peu de travailler dans des, dans des grosses organisations comme ça. Euh, moi, je, je, le, je le dis personnellement parce que c'est des choses que j'ai observées et, et j'en reviens donc à, à différents mots clés. Le, le premier mot clé pour moi, euh, c'est l'authenticité. Je... je comme, comme, comme tu l'as dit, Sally, j'ai 41 ans. Je pense que je suis, on va dire, dans cette période de ma vie où je suis capable de me dire, ça, je l'aurais fait différemment, ça, ça je l'aurais fait exactement de la même manière. Mmh. Euh, parce que ma perception, elle a changé sur beaucoup de choses et ma définition de certains mots. Euh, je, je pense que l'authenticité, avant, était un terme marketing euh, qu'on employait à tout va pour inciter les gens à nous rejoindre parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une évolution un peu des mentalités. Et il fallait quand même créer un sentiment d'appartenance. Euh, je vous assure que chez Microsoft, c'est le cas. J ai, j ai, j ai, j ai, hum... Même au niveau de, de, des ressources humaines, des personnes qui travaillent au sein des ressources humaines, que ce soit même au niveau de la direction des ressources humaines, nous avons une parole qui est extrêmement libérée. C'est-à-dire qu'on nous, on nous, on nous demande d'être clair, d'apporter... Alors, il y a un mot « clarity » que vous entendez souvent chez nous parce qu'on veut que les gens « speak their minds », ils disent ce qu'ils ont en tête, il n'y a pas de, 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 de politiquement correct, on n'essaie pas de... Parce qu'en fait, on a observé un truc, c'est que la vraie transformation, elle passe toujours par une prise de conscience. Cette prise de conscience, hein, moins elle est brutale des fois, plus le processus de, 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 de transformation est, est, est difficile. Donc, on a des discussions très simples, très authentiques, très claires. Donc ça déjà, je pense que ce point-là, il est important pour toutes les personnes qui se disent j'ai du mal avec mon travail parce que j'ai l'impression de devoir être une autre personne. Ça, ce pas une réalité chez nous. On est, vraiment, euh, on est vraiment qui on est, comme on est. Le deuxième point qui est extrêmement important, euh, et ça, je pense que encore une fois, je, je parle de la femme parce que j'insiste, et ça fait partie de ce que moi j'observe, mais je pense qu'on peut, on peut, on peut généraliser ce discours-là, c'est qu'on investit vraiment sur les collaborateurs. Et quand je dis qu'on investit vraiment sur les collaborateurs, on, on laisse même la possibilité aux collaborateurs qui ont une passion, on va dire, dans un domaine en particulier et qui souhaitent le transformer en job, de pouvoir faire des propositions pour pouvoir soit créer un job, soit créer une activité autour de cette passion-là. Mmh. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui appréhendent leur travail euh, par, par, par le prisme on va dire, technique opérationnel. Il y en a qui sont plus dans l'affect, dans les émotions, qui ont envie quand même de travailler, en alliant parfois l'utile à l'agréable, c'est-à-dire leur tâche avec une cause importante ou, ou vice-versa. Ça, c'est quelque chose qu'on laisse la place à nos collaborateurs. Euh, de, de pouvoir proposer, de pouvoir pousser. Et donc, c'est vrai que ça donne place quand même à des initiatives assez intéressantes. Quand je parle de diversité, et, et, et j'aurais pu le mettre en premier, mais je voulais quand même parler des autres sujets peut-être euh, qui, qui sont moins évidents. Quand je parle de diversité, il y a plusieurs façons de parler de la diversité. C'est de se dire, je fais dans la diversité, je fais dans la diversité, je fais dans la diversité. Ou alors, on a une stratégie sur la base de piliers, avec mmh. Pour chaque pilier, avoir un membre de notre leadership France qui est le sponsor, donc il est tenu quand même de faire vivre cet agenda là, de le développer, d'investir et puis et puis de, de, de pouvoir communiquer là dessus. Nous avons cinq piliers de diversité aujourd'hui qui sont très clairs. Alors, je ne les connais peut-être pas tous par cœur, mais il y a déjà Generation, ça, c'est pour la place des anciens. Il y a la partie Gender Diversity. Mmh. Donc, Gender Diversity, c est, c est, son nom l'indique, c'est vraiment pour la parité. Après, il y a partie, on va dire, plus en rapport avec euh, le, le background social. On essaie quand même d'aller chercher des profils, d'aller chercher en tout mmh. cas des personnes qui n'appartiennent mmh. pas nécessairement, on va dire, naturellement à des zones, que ce soit de résidence ou en tout cas à des parcours académiques, Mmh. auxquelles nous sommes beaucoup plus coutumiers. Ça veut Alors,
3: dire que vous êtes moins regardant peut-être euh, sur des diplômes, mmh. des écoles, euh, des, des, des écoles A, spécifiques. Ab, ab,
2: absolument. C'est-à-dire que notre, notre processus de recrutement aujourd'hui, quand, quand, quand vous regardez, euh, il, est, il est assez simple. C'est-à-dire que les recruteurs ont l'expertise en recrutement. Donc ça veut dire que nous, si on avance un profil à un manager, mmh. il, 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 dans, dans très peu de cas, il est habilité à nous dire je le rencontre ou je ne le rencontre pas. Quand on le pousse, tu le rencontres. Euh, pas parce qu'on veut t'apprendre ton job, mais parce qu'on pense que toi, ce que tu recherches et ce qui existe sur le marché, il y a peut-être un petit décalage euh, mmh. que tu vas réaliser une fois que tu auras rencontré des profils intéressants mais qui ne correspondent, correspondent peut-être pas, on va dire, à la, à la, à la feuille de route mmh. initiale. Donc, il y a, il y a ce point-là qui est quand même très important, c'est de se dire que nous, on a cette expertise, donc on pousse vous rencontrer, vous regarder. Euh, mais sur chaque pilier de la diversité, on a la diversité. On a un pilier qui s'appelle aussi famille, euh, mmh. qui est un pilier qui a, qui a vu le jour un peu dans un contexte, on va dire, qui aujourd'hui est assez perturbant pour tout le monde, mmh. où il y a quand même des, des événements autour de comment euh, gérer son rôle de papa ou de maman en situation de télétravail, mmh. quels sont les tips qu'on peut avoir d'un pédopsychiatre, ou alors en tout cas de, de, des conseils qui sont très importants pour pouvoir gérer, parce qu'il y a des personnes qui sont quand même en souffrance, il ne faut pas l'oublier. Mmh. Et je pense qu'avoir un agenda de diversité aussi clair, aussi, aussi développé, avec des objectifs courts moyen terme, ça montre quand même que on n'est pas juste dans une réflexion de combien on va faire en profit, quel sera le chiffre d'affaires. C'est une réalité, et évidemment, quiconque penserait que des entreprises de notre taille mmh. euh, ne, ne, ne vivent que sur de la bienveillance, de l'amour, et puis de l'eau, euh, serait, serait un peu naïf. Mais, mmh. moi, je pense qu'on peut, on peut, on peut faire les deux. On peut, on peut complètement faire les deux, euh, on, a, on, a, on a un président monde qui est, qui est très vocal, on va dire, sur cette notion de, de bienveillance, de caring, Satya, euh, donc ça c'est quelque chose qui se reflète. Et moi, encore une fois, hein, je pense que quand on parle aux femmes, j'aimerais qu'on arrive à un jour où je n'ai plus besoin d'avoir un speech pour les femmes et mmh. pour les hommes, j'aimerais que ce soit le même speech. Maintenant, je ne suis pas naïf, je sais que ça n'existe pas. Mmh. Si je devais encore mettre l'accent un peu plus prononcé sur les raisons pour lesquelles une femme devrait venir chez Microsoft, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, on est dans une phase où la notion de, de, de développement prend vraiment de l'importance au sens où on se rend compte que pour des raisons de contexte de départ, de parcours académique, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup moins de femmes dans des écoles d'ingénieurs ou techniques, etc., ouais. on sait que si on attend juste, le, le, le on va dire, la... la, la la naissance naturelle un peu de profil féminin qui sortirait de ces écoles-là, ça serait un peu naïf et utopique. Donc ce qu'on fait, on est conscient qu'il y a pour la plupart un petit gap technique qui va faire peut-être accompagner, développer. Et ça veut dire que si on board une personne euh, comme ça sur un job, il faudra y consacrer un peu plus de temps mmh. pour le ramp-up, comme mmh. on dit. Hein, mais on est prêt à le faire aujourd'hui. Ce ne sont pas des choses qui nous font peur, mais... Nous sommes quand même victimes du chose, c'est que les femmes spontanément ne se présentent pas. Sur 10 jobs qu'on poste, je pense que le retour en termes de candidature spontanée, je parle pas de sourcing, hein, mm -hmm. euh, on doit avoir, je sais pas, une femme pour 10 candidatures. Et encore, hein, ça je vous parle, de, de sur certains jobs, c'est peut-être une femme pour 20 candidatures, voire 30. Donc euh, quand on va les chercher, oui. c'est un peu mieux, mais mm -hmm. quand, es, quand, quand les candidats doivent se présenter spontanément à nous, c'est un peu plus compliqué. Donc il faut qu'on passe des messages pour leur donner envie de, de postuler.
3: Super, ouais. merci pour ce pitch. Moi, j'ai une question du coup, bon, ok, toi, tu es le directeur du recrutement, tes équipes sont formées, elles sont compétentes, elles, elles, voilà, elles savent adresser des candidates féminines, mais du coup, est-ce que c'est le cas de... Est-ce que vous formez les managers ou est-ce que tu vois, là, on... t'as en face de nous, est-ce qu'on aurait le même discours de la part d'un opérationnel ou manager C'est une très bonne question.
2: <rire> euh, ça me permet de faire un peu du placement de produit. Euh... <rire> ah, euh... Vas-y, je t'en prie. Non, Alors en fait, c'est pas vraiment un placement de produit. Mais euh, donc, dans notre processus d'onboarding, les, 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 les personnes qui sont amenées à recruter euh, le plus souvent... Euh, elles ont un, un level en particulier donc il y a exceptionnellement on peut avoir ce qu'on appelle des contributeurs individuels qui est un grade spécifique chez Microsoft qui peuvent être amenés à recruter à faire des entretiens mais globalement c'est des managers
3: mmh.
2: dans le processus d'onboarding des managers il y a une, une session d'onboarding online où je passe une heure avec eux mmh. sur le sujet du recrutement c'est un sujet sur trois volets. Le premier volet, c'est la philosophie de recrutement chez Microsoft. Mmh. Le deuxième volet, c'est les outils de recrutement chez Microsoft et les process. Et le troisième volet, c'est justement toute la partie euh, unconscious bias, les biais inconscients, euh, comment, comment être inclusif finalement dans son screening. On, dit, on, on a un terme, c'est screen in plutôt que screen out. Donc On passe notre temps à leur expliquer c'est quoi la différence entre screening in et screening out. On a euh, différents exemples sur comment... Euh, mener un entretien sans basculer, on va dire, sur des questions qui sont à la limite, finalement, de, euh, de, de, de la vie privée. Donc il y a un coaching quand même qui est très important et tout de suite à leur intégration. Maintenant, en plus de ce coaching-là, on a une formation qui s'appelle Become a Great Assessor of Talent, qui s'appelle BigAt chez, chez Microsoft, où en fait, on réunit toutes les personnes qui pourraient potentiellement passer des entretiens en leur disant, voilà. Voilà mmh. comment faire un entretien. voilà les questions qu'on ne pose pas, voilà sur quoi on évalue, et on arrive à faire le lien entre notre guide d'évaluation et puis nos principes, finalement, euh, euh, chez Microsoft, nos valeurs. Donc euh, C'est très intéressant, donc oui, ça fait partie des outils qu'on utilise. Maintenant, il faut qu'on encourage l'effort le, 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 de participation, parce que certains managers pensent avoir recruté et ne pas avoir besoin de cette formation-là. Ils ne savent pas que ce n'est pas juste une question d'entretien sur ce job-là, c'est une question d'évaluation de personnes et que mmh. ce, ce n'est pas une science infuse.
3: C'est vrai, on le sait tous, hein. le recrutement c'est juste une histoire de film, n'est-ce oui, pas ouais. Tout le monde peut en faire du recrutement. Exactement.
1: Pour terminer, oui. euh, tu nous as parlé de beaucoup de choses, tu nous as donné des tips, tu nous as raconté de belles histoires. Et mm -hmm. si on devait retenir une seule chose, euh, s'il y avait un message clé à faire passer, ça serait lequel
2: le message clé c'est, euh, alors peut-être que c'est un message qui est très estampillé Microsoft et peut-être mon quotidien actuellement, c'est oser. Moi je 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 ressens vraiment euh, un frein à ce niveau-là euh, mmh. et, et ce qui est compliqué dans ce frein-là, c'est qu'il n'a pas la même origine pour tout le monde. Il euh, y en a, ça peut être du vécu. Euh, elles ont été maltraitées par un manager qui leur a clairement exposé, en tout cas, euh, ces biais qui étaient totalement assumés. Euh, D'autres, c'est euh, euh, sur les, 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 les expériences des autres qu'on leur a partagées. Et, et troisièmement, c'est tout simplement, de notre point de vue, euh, quelque chose que nous ne faisons pas assez, c'est communiquer. C'est donner envie aux personnes de se dire « moi aussi, je peux le faire ». Et, et, et si on le fait en prenant euh, des mannequins dans une campagne marketing, ça ne sert absolument à rien. Mmh. Je pense qu'il faut qu'on mette vraiment, vraiment, vraiment l'accent et le projecteur, les projecteurs sur nos, nos collaboratrices qui ont mmh. des très belles histoires à rencontrer, qui ont mmh. des très beaux postes à occuper, que ce soit sur la partie technique, que ce soit sur la partie commerciale ou technico-commercial. Euh, et, et je pense qu'il y a vraiment un effort de communication pour... Euh, Dédramatiser peut-être l'acte de candidater chez Microsoft pour les femmes parce mmh. qu'elles ont leur place, qu'aujourd'hui, encore une fois, hein, les, les chiffres le montrent, mais au-delà des chiffres, c'est la philosophie de l'entreprise. Et ça, il faut en faire partie pour, pour le voir.
3: Ouais, c'est. En tant qu'RH, moi, je te rejoins là-dessus. Je trouve que euh, c'est super euh, d'avoir des rôles modèles. On voit des femmes qui sont brillantes, qui. Euh, qui font des têtes talk etc. Mais, mais moi, j'ai souvent l'impression que c'est des gens qui sont assez inaccessibles, en vrai. Ça.
2: Des portes-drapeaux.
3: Des portes-drapeaux. Quand finalement, utiliser des collaboratrices bah, euh, qui sont rentrées dans, dans ta boîte, qui, qui ont eu euh, leur succès, qui ont eu peut-être leur fail aussi... Bien sûr. Euh, témoigner, et je pense que ça rejoint la philosophie de, de, du podcast Race qu'on a. On, on préfère effectivement, alors toi tu as un numéro spécial, du coup, et euh, <rire> un allié masculin à notre cause, mais euh, de se dire on va prendre des femmes qui l'ont fait, voilà, qui étaient une femme qu'on peut rencontrer dans la rue, et qui vont venir parler de leur parcours pour justement montrer que il euh, n'y bah, a rien d'inaccessible et on peut le faire. Elles, elles l'ont fait et elle nous montre que c'est faisable, et donc l'idée c'est d'encourager aussi euh, la nouvelle génération à, à venir euh, dans la tech, ou même hors tech, à postuler chez Microsoft, etc. parce qu'effectivement, euh, oser.
2: Et c'est très important aussi de, 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 de comprendre un truc, je pense qu'il euh, n'y a pas de différence en termes d'intelligence, donc il n'y a, il y a aucun, aucune discussion à avoir autour de ça, mais les sensibilités sont différentes ça veut dire que même dans la manière de coder, dans la manière de développer et la manière d'appréhender finalement une tâche ta sensibilité peut t'emmener à la faire différemment on a vrai. besoin de différence on peut pas se contenter d'un prisme masculin pour nous dire que finalement tout ce qui est développé est représentatif finalement de toute une population de toutes les sensibilités je pense que là dessus les femmes vont peut-être coder pareil que les hommes, on va dire sur la technicité, mmh. Mmh. mais après, sur la sensibilité, la manière d'appréhender la chose et peut-être l'angle sous lequel une femme va le prendre, ça sera sensiblement, mais même si c'est sensiblement différent, ça aura une valeur ajoutée. Parce que ça ouvre une perspective qui ne sera peut-être jamais, jamais, jamais considérée par un homme. Parce qu'on a beau avoir une sensibilité féminine, etc., tout ce qu'on veut, il y a quand même euh, une différence importante. Et je pense que c'est important d'être inclusif à ce niveau-là et de ne pas avoir le sentiment qu'il y a une seule manière de faire les choses, ou en tout cas un, un seul biais.
1: Justement, il y a des questions qui se posent aujourd'hui par rapport à l'intelligence artificielle. Exactement. Et euh, bah, les hommes qui s'en occupent parce qu'il y a beaucoup plus d'ingénieurs hommes que femmes et voilà il y, y a un énorme débat, beaucoup de questions qui se posent euh, à ce sujet
2: et moi je fais toujours le parallèle avec euh, le, le, le tatouage euh, un homme va tatouer, une femme va tatouer mm -hmm. ils vont tous les deux très bien tatouer je vous assure qu'il y a des différences <rire> dans les finitions, dans ouais. des choses et, et voilà, donc euh, ça peut être le même métier mais fait différemment
3: on sent l'expérience. De <rire> vrai, je n'ai pas une vidéo, oui. on n'ira pas voir tes tatouages, mais <rire>
1: très bien. Euh, sur ces belles paroles, merci beaucoup, Ismaël. On clôture cet épisode et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Raise. Merci à vous.
0: Merci, merci. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous suivre, à partager et surtout laissez votre avis sur notre podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de Raise.